0: 好，那我好大哥，你怎么观察？美股昨天创下三万点的新高。但是同时呢，习近平现在的主轴呢，一方面反脱钩，另外一方面开始拉拢德国、日本、韩国，想要突围的是美国的科技封锁，而且呢，想要提早超越美国的持续目标哦，压的是二零三五年，比当年邓小平还提早十五年。那主要的核心仍然是科技技术。这一场这一个美中霸权的核心之战哦，核心中的核心其实是。是科技霸权
1: ，是这个。呃，习近平不光是压二零三五年、嗯、啊，他还压二零四九年，嗯、就百年马拉松嘛、嗯、啊。那到二零四九年的话，习近平还不到一百岁，嗯、所以他还可以继续做下去、嗯、啊。那呃，跟毛泽东比起来，当然当年毛泽东是有四个伟大，嗯、叫做伟大领袖、伟、嗯、大导师、伟、嗯、大舵手和伟大统帅、嗯、啊。那习近平现在已经是。伟大领袖和伟大舵手了，嗯、但是他还差一两个伟大啊。那、嗯嗯、我我想他很快了，他自己中共的党媒很快话把、嗯、会把这些伟大都灌在习近平头上。嗯、那当然，他最重要的是要让。所谓中华民族伟大复兴，興那中华民族的伟大复兴，到二零四九年，他的目标就成为世界老大，嗯、而且全世界都要采用中国的发展道路，嗯、也就是有中国特色的社会主义，嗯、全世界实行有中国特色的社会主义，全世界实行有中国共产党的统一领导，嗯、全世界拥护习核心、嗯、啊！我我觉得这就是他的伟大梦想啊！那这样的一个。呃，伟大的梦想，当然它一步步的在推进了啊。嗯、那这个推进的过程中，必然是要啊不断的首先扩张它对于周边国家的影响力。嗯、那这个 RCEP 是第一步的这个呃、嗯、这个呃行为啊。这个从“一带一路”进入到 RCEP， 那当然他们现在还在跟日本和韩国谈自贸协议。嗯，那会。应该希望明年能够推动啊签署这个中国和日本、韩国的三国的自贸协议啊。嗯、那呃，习近平也说他希望能够考虑加入 CP 啊 CPTPP 啊。那整个这个过程就是说，他呃现在已经在这个世界贸易组织，在联合国。呃，有了啊、呃，不断的这个影响力和主导权，嗯、那他现在也要进一步控制区域性的贸易组织，嗯、控制区域性的这个呃各种的呃国际组织的这样一种企图是很明显的。嗯，那在这个过程中，当然他不势力扩张越大，嗯，他不在周边国家遇到的抵抗。也会越明显，因为世界上所有的事情都是这样的嘛，啊，这个就是一个中摆效应，你这个呃，中国当然这这么多这这二十年来，在亚太地区和全世界的影响力不断上升，但是这个亚太地区和全世界反共反中的这个啊、呃、力量也不断在增加，嗯，啊，这是一个一个相对的一个过程嘛。那我我自己觉得这个呃，习近平现在呃，以这种啊，呃，中华民族伟大复兴二零二三二零三五，嗯，或者二零四九的伟大目标来、嗯、呃，反过来对内，嗯，通过大外宣来。来这个呃呃，对内政治
0: 清洗，巩固权力核心，对来
1: 说服中国老百姓接受他可以永久执政，嗯、他不需要退休，他可以一个人独裁，长期独裁下去。嗯，作为一个他的这个可以这个不遵守啊，以前邓小平的这种。退休轮班的规则的一个最重要的理由啊，那呃，我我不是很确定这个中国老百姓真的能够接受这样啊。但即使是接受这样，全世界人民是不是能够接受这样的一个状况啊？那当然，我觉得是他做的越积极，那全世界的反弹力量会越大
0: 。好，我们稍后回来。北京事实上，在美国大选过后，不断地强调反脱钩，而且反单边主义的同时呢，中国政治局的这一个会议哦，仍然要求要全面的备战。这已经是十一月份以来习近平好几次公开的讨论跟发言的内容，讲到备战。可是美国的部分呢，事实上当年的临近计划也可能在现。
2: 对，习近平在十一月三十号的这个中央政治局的会议又再一次强调说，要解放军聚焦聚力，好备战打仗。嗯，这其实已经是五天以来第二次，哈，因为前一次在这个十一月二十五号这个中央军委会的一个军事训练会议，他才刚提到说要解放军备战打仗，然后要增加忧患意识，要确保忠诚跟可靠性。那这还不是只有这两次，其实他从今年以来已经陆陆续续哈、啊、谈过很多次要备战打仗哈、啊，包含像先前十月份的时候到深圳去看解放军的陆战队，那时候也特别强调要备战打仗，同时也是同样一再呼吁解放军的所谓的忠诚度跟可靠性要确保哈、啊。那其实今年、呃、近期来讲、啊、大概半年前六月底的时候，其实在那时候的这这中央政治局的这个会议，其实习这个习近平已经开始、啊在要求解放军要加大备战打仗的相关准备，哈，要把备战的这个水平也搞上去。好，那为什么要一再强调这样备战打仗的这样的一个呃这样的一个命令？其实这个背后也呈现了一个习近平在内心哦，表示他对解放军呃不放心，好也不信赖，那存在一个不安全感跟焦虑。因为今天要求备战打仗背后是不是意味解放军目前根本？其实，在过去来讲，可能一直都没在备战，然后这一个也无心要打仗，所以不断的呼吁。那我们知道，这个一个人对一个事情不断的一个碎碎念，一再强调，就是表示他要求的对象的确要么做的不好，不然就是没有在这个理会他。所以你看到他同时间要求说要确保忠诚，也就是说他上面的命令。这个要求下去，下面有没有贯彻？其实这是一个大问号。也就是说，是不是解放军内部有些人事实上并没有在听令于习近平的要求？所以他一再重复，好、哦、这样的一个事情，一再的这个要解放军能够确保，然后这一个中央军委要集中制，好、哦，那是不是其实中央军委并没有集中制？所以一再呼吁要求要这样，然后一一定要这一个从严治军，要听党指挥，是不是治军并没有从严？那听党？呃，也没有在听党指挥。不过，我们外界观察是认为说，事实上，在习近平这样的一个集权高压统治之下，其实应该在一般民主国家来看，这样的一个对内管理已经是非常非常的严。这么严的情况之下，是不是其实解放军内部有不同的一个意见，跟不同的一个对他意见上面的一个反弹，才导致他一再的要求？我觉得这值得观察。那最近有一个呃，《华尔街日报》有一个消息也引。这个引发外界的关注，就是说，事实上，呃，美国空军的实验室最近有在资助、哦、一家叫 Signal Frame 的这家公司。这个公司基本上它在做的一个，是说透过网络的一个数据的一个收整，包含像手机，包含像网络，那特别是像连商务平台类似的一个，不管是消费者或中间个人的一个相关的行为，或者是它的一个位置、哦、各方面的数据把它收集起来，然后透过这样的一个数据库去进行。这个提供所谓的数位情报，那美国空军实验室为什么要去制作这个计划？也就是说，让华尔街日报引发他的遐想，认为说，哎，这个是不是过去曾经在二零一三年曾经对外曝光，就是说美国过去在这个反恐战争上面有一个叫做“临近计划”。那这个“临近计划”事实上，它最早在二零零三年就已经开始，基本上是由美国国安局和 n s a 在主导。那它的一个呃，等于说。他是利用所有的网络平台，那收集所有的不管是你的网络上面的通讯也好，或者是影像啊，或者是照片或网络的群组各方面的所有的数据，那要求。这个民间的公司提供相关的跟可能个人情私有关的这个数据给国安局，那中间其实被要求加入了公公司，其实现在台面上的大公司全部都有，不管是微软、雅虎啦，或者是 FB 啦、哈 Google 全部。那时候后来这个事件曝光之后，这些公司是有证实哦，要求这个美国国安局要求他们要加入，那加入的目的当然最早原始的这个。这个方向是为了要调查可能在美国本土，也就是美国境内的一个恐怖分子的活动。那另外的话，在海外的部分，必须要限制在所谓的美国公民才能够进行通过这样网络的一个情收。不过这个事情曝光之后，引发外界的一个质疑，就是说认为说国安局美国的国安局是不是透过网络的侵收会侵犯到美国的公民的人权？不过那时候是还在奥巴马政府时代，奥巴马出来还是力挺美国国安局啊，继续执行这样的计划。那那时候还有闹出一个争议是说，外传说连这个德国当时那个总理梅克也被他用这样数位监控的十一年哈、啊，那甚至巴西总统也有。所以为了这个事情，事实上美德之间那时候还闹得不太愉快。不过这个事情后来就不了了之，但是为什么会有这个数位监控？其实最早还源源源自于另外一个也是国际知名的叫 T 震计划，嗯嗯那个 T 震计划是更早，也就是五眼联盟当初成立的一个重要的一个连接，就是透过二战之后，透过在全球各地，特别是这个。呃，美英好，还有这个加澳紐、澳、纽这些地区设置大型的监听站，然后对于这个波段空中的波，这个无线电波也好，卫星的链路，到后来冷战进入有卫星的时代，然后有限的这个电讯全面性的一个进行监控，主要目的其实都在监控苏联所谓可能对美国的情治威胁，嗯、后来演变到所谓的这一个临近计划，那近期又更进一步，这个被外界发现说美国可能还在持续扩大它临近计划的一个方向。嗯嗯不过最主要的还是来自于应该中国的目前的一个扩大军事威胁，可能才是美方未来透过这样计划要防备的一个主要的一个方向跟目标。因为我们看到北约最近也公布了一个二零三零的一个报告，其实就剑指中国的一个军事威胁，而且北约这报告中间也提到，中国持续在恐吓其他国家，而且。中国的一个价值观跟欧洲已经不再一样了，所以不是一个良性的一个贸易伙伴。同时，他撒大钱在这研发各式的武器，然后从非洲、从这一个北极海全面性的似乎在包围欧洲。那中间其实也谈到，包含像中国很多驻外的使馆，其实都是监听站。所以可以看得出来，就是说，事实上中美之间未来在全球从这个印太地区一路打到。欧洲打到这个这个北极，打到非洲，全面性的在进行网络作战跟监听的计划
0: 。好，我们稍后回来。那我请教一下这个明老师哦，全世界睁大眼睛看，美中到底会不会加速加大脱钩？上个礼拜其实习近平是宣示反脱钩的，可是美国现在庞大的反中氛围哦，最新的法案呢、哦，事实上是哦很有可能下架中企。那这里头就会有金融。同市场跟经济的加大的脱钩，你怎么观察美中关系未来的变化
3: ？其实我们过去说过，就是脱钩的几率比较小，但是双方就是互相打贸易战跟报复机会会比较大、呃。那现在我们看到一个问题，就是当然我们一直在讲，我们说美国对中共的政策做了很大的修改嘛，这三年来我们可以看得比较清楚。那尤其去年一年呢，这个变动更快更强烈。可是我们发现，就中共相对来说看美国呢，好像看得不那么准确。至少我现在看见，不管是官方也好，或者说一些这个所谓他们的这个专家学者，他们具代表现在的学者出来讲话，谈着美中关系呢，我发现就是他们对于现在美中之间进行，你说不管是脱钩或什么也好呢，他们的看法我觉得是不太准确的，所以。我想我们到这儿谈呢，我倒认为是什么呢？是比较像是说大陆在观察美中关系的时候呢，出现了几个盲点或是误区。这个在第一次大概在二零一七年差不多四月份的时候，当时不是讲说，呃呃、啊，对不起，二零一一七年年底，当时我们看见说，因为川普认为美中贸易逆差太大，什么等等，所以当时我们推断说，有可能美国会打贸易战，就是、川普出手打贸易战。嗯我们在2018年1月份这样讲之后呢，大家都不太相信。到3月份，川普签了301之后呢，大家比较清楚了。到4月份的时候，我们就晓得说他可能打的不只是贸易战。8月份的时候，我们就很明确了。可是当时我们就非常清楚知道，中共官方对这点呢还没有认识，也就是说对美中关系呢一直有一些误区存在。我们现在比较惊讶，就是经过这个一年多的贸易战，然后经过了双方这么多冲突，不管是各方面军事也好，各方面周边冲突也好，现在中共方面很多人呢，好像对美中关系有一些误区，我想整理一下这些看法呢，对大家了解这美中关系是有帮助。第一个是中共不断地在对外宣这个宣传呢，或者说这解释啊，他说我们没有对外扩张，我们不会对外扩张，我们既没有这动机。然后也没有这空间给我们扩张。我们建军呢，第一是为了自卫，怕人家打我们；第二呢，为了统一台湾。呃，中共这话呢讲了，其实也蛮多年的，但是到现在还在重复这东西，他好像没有发现，大家不相信。大家不但不,但不相信，而且美方其实已经很明确反驳这东西。我们可以看到，第一，美国很清楚讲，中共的意识形态具有扩张性，这已经讲了一段时间了，尤其最近呢，大家你看。蓬佩奥出来讲说的呢，三番五次讲说意识形态去扩张性，嗯、这是第一个。第二，一带一路，美国明确讲说你是搞出债务陷阱，搞债务外交，到人家还不出钱的时候，你就把人家中国的港口啊，什么经济基本设施拿走了。像巴基斯坦、斯里兰卡，将关键的港口或军事基地啊、呃、让给了中国中国大陆。第二，巴布亚新几内亚。你提供了战略地点，然后提供液化气跟资源储存的储备这系统呢，给这中共辽国跟柬埔寨，你因为欠了太多钱，然后你还不出钱来，现在呢，你支持中国在南海的这主权伸缩，好、啊，这是美国具体举的举的几个例子。再来是南海岛礁，过去这民杰兄讲得很清楚了，美济礁、赤瓜礁、拥柱礁什么等等，你在上面又建发电厂，又建大型的这个雷达站，然后又有这个非常可以跑这个重型军机的跑道等等，所以你都在扩张。好，所以你还说你没有扩张，这第一个反驳。第二呢，中共不死心想说，我们对你们美国呢不构成威胁，我们在几个方面对你的不构成威胁。第一，在意识形态上不构成威胁。第二，在地缘政治上不构成威胁；第三呢，在经济文化上不构成威胁；第四呢，对你的盟邦日本跟韩国呢，我们不构成威胁。美国最近在讲说，你共产主义反对资本主义，然后你又明白反对民主、自由、法治、人权，所以你怎么会说在意识形态价值观上跟我们有对抗呢？这第一个，地缘政治。你们有一句话没有说，但实际上你正在做。你想把台湾海峡内海化，我们只要一经过，你就喊；一经过，你就喊。你这个东西不是地缘政治的扩张吗？然后南海刚刚讲了，在岛礁武装化。现在看起来，如果说真的武装化成功，然后我们真的你只要一经过，你就喊的话，你是不是想把南海内海化？好，那你还说地缘政治，你没有想扩张？经济贸易的问题，这是美国最这几年最生气的。第一，你国家补贴。低价倾销，第二，你偷窃智慧财产，不管你用网络来偷窃，用“千人计划”偷窃，还是用学术交流或者用这研究生、什博士班学生来偷窃，反正你是在偷窃。然后我们的这个美商呢，每次到大陆去做生意，你用各种办法去卡我们，然后逼他们把一些商业机密跟技术机密交出来。你说经贸上面你没有威胁我们美国，这怎么说得过去？在国际组织上面，你渗透各个组织，现在搞到。人权委员会都是你在里面，我不在里面。你的人权记录是全世界都知道最糟糕的，只有你在那领导国际国际人权事业，是不是开玩笑嘛？说你没有篡篡夺国际组织领导权，你没有更大野心？再来就大外宣，你渗透我们美国社会，煽动我们社会的动乱，然后现在还借了这个东西讲，甚至影响我们美国大选，然后你说没有影响我们，这怎么说得过去？好，这是第二个美国的反驳。第三个呢，中共经常讲就是中美双方依存度非常高，嗯，双方的经贸、人文、科技呢相互依存，这句话呢应该说对一部分。那、呃、其实你若仔细看的话，应该看清楚，就依存度呢不是一个完全对等的，依存度有个高低问题，就甲跟乙相互依存，但甲对乙的依赖可能高于乙对甲的依赖。中国跟美国呢就是这个情况，至少有几点吧。第一个，贸易方面，嗯你说美国需要买中共的廉价货没有错，大家看中共每年对美国的这个外汇收入跟这个外汇这个外贸这个顺差差多少，两三千亿美元，这就是川普要打贸易战的基本原因呢。这第一个，第二，你对美国的晶片、对美国的高科技、对美国相关的服务业，你有很高的依赖度。美国如果真的把这晶片停下来了，各位看现在华为跟中兴走到什么地步，所以你说没有威胁。那再来一个，你对美国的粮食依赖，除了黄豆、小麦、玉米之外呢？我们去年就预测，现在也实现了，他将买了大米。嗯，那也就是说，你对美国的依赖度这么高，是双方都有依存度，但反过来说，美国对中国大陆依存度是没有那么高的。嗯，虽然他也卖了很多东西给中国大陆。好，这第三个方面。第四个方面呢，就是关于台湾牌的问题。川
0: 普本人还在进行法律的诉讼但是美国国会对于中国反中鹰派的国会议员提出的是下架中国企业的相关法案。美中经济到底会不会加快脱钩？哦，是外界关心的重点。另外一个重点是打台湾牌
3: 。对，那个中国现在官方那一个说法，或者说这些这些重要的学者智库他们的说法是说，嗯、美国现在这这段时间在打台湾牌。啊，但是他有几个观察，第一呢，美国打台湾牌打到头了啊，为什么这样说呢？你派了卫生部长来台湾访问，你派了国务次行来台湾访问，你剩下什么牌呢？剩下国务卿，剩下国防部长，剩下总统啊，就这边讲了说总统的闪电访台啊，川普总统闪电访台，再一个是建交，你剩下这四张牌。那、呃、大陆也学着说，我们你可以打台湾牌，我也可以打台湾牌。我们现在就利用你们打台湾牌的时候，我也来反打台湾牌。我一天到晚拍飞机、拍船，附近去绕来绕去，所以我在反打台湾牌，所以我挤压了台湾空间，所以他们在在很高兴说：“哎，我们现在反打台湾牌见到效果。”其实这话是不对的。第一呢，刚,刚讲了四张牌是那四张牌都可以打，他别忘记美国还有很多牌牌可以打。比如说，第一，美国跟台湾之间进行联合军事演习是不是一张牌？第二，美国增加在台湾的驻军会不会是一张牌？嗯，再来，如果说你中共逼台湾逼得再凶的话，或者你战略姿态再高的话，美国恢复跟台湾军事同盟是,不是一张牌。嗯，再来，如果说我不走这些，我拼命帮助台湾回到联合国，不管成不成功，这我拼命在帮，这是,不是一张牌。嗯，所有这东西呢都是牌，所以你说只有四张牌，绝对不止。美国还可以还可以进一步的经济跟这个贸易的制裁。那是另外一张牌，好，再来去挤压台湾空间是，看起来他们飞机或者这个船舰绕台湾比较多了，然后台湾回应比较多了，又花了很多钱，大家有各种反应，台湾空间有因此被挤压吗？还是中共的空间被挤压了？因为美国的飞机跟船也来了，我们大概在去年，其实跟民进党真的在跟汪浩轩在闲谈的时，候，我们在讲的一个问题，我们说。到最后有没有可能美国的航空母舰来台湾呢？嗯，我们很早就讲过这件事情。那我们说什么时候会来呢？第一个最简单办法就是哦，这边美国航空母舰出巡的时候，突然之间碰到台风，然后请求进港避风。嗯，我们同不同意？可以同意，因为这是国际惯例啊。嗯，那再一个就是这个，你中国飞机飞过来，美国也飞过去。美国现在飞到什么地方呢？美国现在飞到我们上次讲过广东沿岸跟福建沿岸，嗯，那到底谁挤压了谁了呢？是你中共看起来挤压台湾，但美国是不是在挤压你中共？所以这个挤压呢，恐怕还不是单方面，是一个相互的。也就是说，台湾牌呢远远没有打到头。我们现在告诉各位就是。我们一直在说，美国这段时间在修改对两岸的政策，台湾现在是看准了政策这往前看上去。我唯一的这这个批评就是，台湾现在打美国牌打得还不够凶，台湾可以跟美国要更多东西，但真的就不能公开说了。好，最后一个，以上几点是中共公开愿意承认的东西，还有一些东西中共是没有承认的，但也是盲点，那么也是中美关系当中的争执的焦点。最后就是中共在香港跟在这上述的问题上面，已经讲清楚了。我的价值观，我的意识形态跟全球为敌，所以究竟现在是你在挤压台湾呢，还是说你用台湾挤压美国呢，还是你把自己挤压到角落去了？所以过去我讲，我说其实中共自己这样做呢，实际上是搬砖头砸脚。帮助我们在两三年前说的美国要打造一个全球反中共大同盟，现在看起来这个大同盟呢，似乎势头越来越强，而中共呢，似乎越来越孤立
0: 。清平现在电贺拜登，同时呢，二零一二年他开始掌权，他曾经直接公开说太平洋够大，容纳得下两大国，而如今北京哦最新下令要求实弹军训。
2: 对，呃，就算是解放军现在加速哈、哦，要进行所谓的联合作战的实战这个军训哈、哦，不过看起来在这个军事科技上面的发展哈、哦，美军还是持续在这一个向前超车哦。那、啊、我们看到近期事实上美军的装备不断的曝光，那特别是哈、哦，呃，现在又消息传出说美军，我们近期今年以来特别罕见看到啊、哦，就是说这个在东海、南海频频现身，甚至台海周边出现的美军的超音速轰炸机 B1B， 现在。呃，传出说他开始测试哈，开始要外挂开外挂、哦、那让他的一个载弹量大增、哦、那今年以来，其实哈，美军先前在关岛安德森空军基地已经打开 B1B 的弹仓，向外界展示它的旋转弹弹仓，特别是中之中间的这一个弹仓哈、哦，就可以容纳一下二十四枚哈、哦、这种所谓空射的逆中的巡弋飞弹。那这种逆中巡弋飞弹，除了是这可以空对地打击，也能够改成空对海、空对舰的这种所谓的 LISM。那这一型的巡弋飞弹基本上分三种哈，第一种是 AGM158A， 那就是 JASSM 哈，那它射程稍微短一点，它是大概射程大概三百七公里。那它的增程型就是 JASSM12，、ER, 它就是 AGM158B， 它的射程直接因为加上涡轮的发动机扩增到可以达远达960公里哈。那同时它的这一个弓这个弓箭啊，就是说反舰型的一个空射巡弋飞弹 AGM158C。它的一个射程其实也可以超过九百公里，也就是说，这样的一个三型飞弹，等于说是 B1B 目前来讲最强大的一个杀手锏。那过去来讲 ，B1B 它本来因为 B1B 有部分的逆中能力，所以它是用内置弹仓，它有前中后三个哈。那三个弹仓等于说过去早期来讲还没有挂载这个所谓的这种空射逆中巡弋飞弹之前，它本来载弹量就非常大，本来它就可以载到34吨的一个各式高达40种哦可以换制的弹药。那最多的包含像八十枚的这种通用五百磅的通用弹药，那其他另外过去来说，它大概配备所谓的这个呃 j s O w 哦，譬如说十二枚或者是二十四枚的 JDAM， 那现在换装成这种空射巡弋飞弹之后，它开始还要进一步提升，也就是说，本来它在机腹的这个下方还有它的弹仓门的外侧哈、哦，总共其实有六个另外的这个硬硬挂点可以挂载飞弹，那为什么现在没有挂？是因为主要是冷战之后。美苏之间因为核武谈判，所以要裁减。那过去 B M B 其实是可以替代空射核武，那空射核弹。那为了要削减所谓的核弹头，所以开始禁止使用外挂。那我们看到这个川普，其实他就退出 I N F 这种中程的反导条约之后，其实包含像陆基型的这个战斧巡弋飞弹或者中程的弹道飞弹都开始来开发。所以空射型本来过去来讲，本来美军他认为说没有这个必要。那现在因为中国的威胁，开始。打开外挂之后，这六个外挂点，他们近期十一月二十号在加州的一个空军基地进行测试。那现在首先是先带一枚做测试，嗯、但是经评估，外挂的一个它承载的重量可以最多六到十二枚，哦、也就是说，本来内置弹仓有二十四枚，现在再加上十二枚，等于高达三十六枚。那这样的一个摧毁力，这个大概概念是什么？就是说，过去美军的专家曾经评估过，四架的 B1B 带着九十六枚的这种空射反舰巡飞弹 LRSM。基本上摧毁一支航这个航母舰队，特别是解放军航母舰队，根本是这个轻而易举。好、哦，九十六枚，呃，就算是不要说单枚能够集成航母，用饱和攻击的方式，这个数数量也绝对足够。那现在大幅增加一架，就增加到三十六枚、嗯、哦，也就是说，未来市价有高达一百四十四枚的这样的一个精准弹药。那美国空军目前来讲，它的库存有高达三千枚这样的弹药，也就是说，事实上都还不用动用到我们先前介绍说它透过 F 三十五。内置弹仓携带所谓 B 611两这种空射型的战射战术核武，不用动用到核武，用这种传统弹药的打击就可以对中国进行所谓的战略轰炸，嗯、不管是对地攻击或者是对海。所以你看到今年哦，这个 B 1 B 它频频飞东海，其实解放军最警惕、最小心的就是这一块。嗯所以每次 B1B 一飞进东海，进入东海防空识别区，解放军接着就赶快演习。他不管是海上的，或者在渤海，都在进行所谓防空演习，就是要试图去拦截。万一 B1B 直接从空头发射远距的这种巡弋飞弹进入中国，譬如说逼近北京的时候，他要有能力把它拦截下来。所以这样的一个威胁其实已经非常大。但是你看到 B1B 未来性能提升，不仅于此哈，它未来其实包含像 JASSM 哈，现在虽然有 ER 增程型，它未来还要进一步扩增到这个 XR 哦，就是说它的一个射程会远达这个 1,600 公里，是这个射程事实上已经等同接近这个战斧巡弋飞弹，但是它是从空中来的，而且 B1B 本身就是超音速哦，所以这样的一个发展对于北京来讲更是可怕。同时 B1B 同时在测试未来要挂载像这个 h n e 8 3 a 这种空射的这种 ARRW。就是高超音速武器，先前我们谈过很多高超音速武器，目前来讲测试它是用 B52H 空中挂载发射，未来也可能放在 B1B 的内置弹仓。那 B1B 的中间的弹仓本来大概只有 4.57 公尺，现在要把它扩到 6.8 公尺。为什么要增加？因为这 h g m 1 8 3 A 的一个弹长大概 6.5 公尺，为了要容纳这种新型的空射的高超音速武器，所以它也开始进行改装。那未来如果搭载这么多型的弹药，如果他还这个挂在这个高超音速武器，那更是可怕。他本来超音速飞行，然后逼近东海的时候，真正解放军发现他的行踪的时候，其实高超音速武器已经打出去了，可能短短的时间就会命中可能解放军的非常多的一个这个重要的一个关键设施。那除此之外，其实另外一项武器也在持续提升，包含像 MQ 9。这个死神无人机。嗯、那美国已经出售台湾试驾死神无人机，现在传出说它的通用原子。公司它要进一步这个提升它的性能，而且要纳入加入 AI 的智慧的感测系统。也就是说，其实过去来讲 MQ 9哈、啊，过去它如果是对在陆地打击，当然是透过卫星链路，然后透过有地面的操控站在操控。但是未来加入 AI 之后，完全不一样的地方在哪里？本来它的设计哦，就是说无人机它透过资讯链路，其实。它有某个程度，如果通信卫星这个中继中断的时候，它本来就要有一定的这个返场能力，好、哦，那有一定的飞行。但是自主飞行来讲，过去或许没有问题，未来加入 AI 之后，更厉害的是，譬如说它是通用原子，它有发展出一套它的叫 METIS 的软体系统，它可以操控这架战机上面，同样是由这个使这个。通原子公司自己研发的一一套哈，这个叫做“死神”哦，防御电子支援系统。然后同时配合它上面包含像它的这个 SAR 哦，合成孔径雷达各种感测器，透过 AI 智慧系统去进行演算之后呢，未来它除了自主飞行、自主返航之外，同时事实上地面的这些呃所谓其实也也是算飞行员哈，他们在操控过程中，它可以很轻松。为什么？它只要是给他设定任务、设定航路，它就可以在这个航路中依照它原本的这个任务去。自主征收啊，然后自主监控它本来的目标。那这样子基本上来讲，就算是中间有通讯中断的状况，它还是可以持续进行任务。那所以未来可能进一步提升的话，就是还具备自主防御的能力，能力等于说它如果遇到威胁，它也能够回避。那最后有一项可能是未来会发生，但是也可能会有争议的，就是它自主的攻击能力。嗯、因为现在死神无人机在用在斩首上面，最后的决策还是要美军的指挥官下令，嗯、甚至政府的这个华府的高层。但如果未来它具备 AI 自主攻击能力，可能在斩首过程中，如果它由无人机自己去判别，那可能辨识有误的情况之下，可能会误伤。嗯、那所以这个部分可能未来会发展，但是最后可能也会有人道主义的考量，那限制 MQ 9无人机未来的一个自主人工智慧的一个战力。嗯
0: 好，我们稍后回来。清平现在电贺拜登，同时呢，二零一二年他开始掌权，他曾经直接公开说太平洋够大，容纳得下两大国。而如今北京哦，最新下令要求实弹军训
2: 。对，呃，就算是解放军现在加速哈、哦，要进行所谓的联合作战的实战这个军训哈、哦。不过看起来在这个军事科技上面的发展哈、哦，美军还是持续在这一个向前超车、哦我们看到近期，事实上美军的装备不断的曝光，那特别是哈、哦呃，现在有消息传出说，美军我们近期今年以来特别罕见看到、哦、就是说这个在东海、南海平平现身，甚至台海周边出现的美军的超音速轰炸机 B-1B， 现在呃传出说它开始测试哈，开始要外挂开外挂、哦、那让它的一个载弹量大增、哦、那今年以来其实、哦、美军先前在关岛安德森空军基地已经打开 B-1B 的弹仓向外界展示。它的旋转弹弹仓，特别是中之中间的这一个弹仓哈，就可以容纳一下24枚哈，这种所谓空射的逆中的巡弋飞弹。那这种逆中巡弋飞弹，除了是这可以空对地打击，也能够改成空对海、空对舰的这种所谓的 L I S M。那这一型的巡弋飞弹基本上分三种哈，第一种是 H N 1 5 8 A， 那就是 J A S S M 哈，那它射程稍微短一点，它是大概射程在三百七十公里。那它的增程型就是 J A S S M 一二。它就是 AGM 1 5 8 B， 它的射程直接，因为加上涡轮的发动机扩增到可以达远达960公里哈。那同时它的这一个弓，这个弓箭啊，就是说反舰型的一个空射巡弋飞弹 AGM 1 5 8 C， 它的一个射程其实也可以超过900公里。也就是说，这样的一个三型飞弹，等于说是 B Y B 目前来讲最强大的一个杀手舰。那过去来讲 ，B1B 它本来因为 B1B 有部分的逆中能力，所以它是用内置弹仓，它有前中后三个哈。那三个弹仓等于说过去早期来讲还没有挂载这个所谓的这种空射逆中巡弋飞弹之前，它本来载弹量就非常大，本来它就可以载到三十四吨的一个各式高达四十种哦可以换制的弹药。那最多的包含像八十枚的这种通用五百磅的通用弹药，那其他另外过去来说，它大概配备所谓的这个。呃 ，J S O W 啊、哦，譬如说12枚或者是24枚的 J D A M， 那现在换装成这种空射巡弋飞弹之后，它开始还要进一步提升，也就是说，本来它在机腹的这个下方，还有它的弹仓门的外侧哈、哦，总共其实有六个另外的这个硬硬挂点可以挂载飞弹。那为什么现在没有挂？是因为主要是冷战之后美苏之间因为核武谈判，所以要裁减。那过去 B M B 其实是可以携带空射核武，那空射核弹。那为了要削减所谓的核弹头，所以开始禁止使用外挂。嗯、那我们看到这个川普，其实他就退出 INF 这种中程的反导条约之后，其实包含像陆基型的这个战斧巡航飞弹或者中程的弹道飞弹都开始来开发。所以空射型本来过去来讲，本来美军他认为说没有这个必要，那现在因为中国的威胁，开始。打开外挂之后，这六个外挂点，他们近期十一月二十号在加州的一个空军基地进行测试。那现在首先是先带一枚做测试，嗯、但是经评估，外挂的一个它承载的重量可以最多六到十二枚，哦、也就是说，本来内置弹仓有二十四枚，现在再加上十二枚，等于高达三十六枚。那这样的一个摧毁力，这个大概概念是什么？就是说，过去美军的专家曾经评估过，四架的 B1B 带着九十六枚的这种空射反舰巡弋飞弹 LRSM。基本上摧毁一支航这个航母舰队，特别是解放军航母舰队，根本是这个轻而易举。好、哦，九十六枚，呃，就算是不要说单枚能够集成航母，用饱和攻击的方式，这个数数量也绝对足够。那现在大幅增加一架，就增加到三十六枚、嗯、哦，也就是说未来试驾有高达一百四十四枚的这样的一个精准弹药。那美国空军目前来讲，它的库存有高达三千枚这样的弹药，也就是说事实上都还不用动用到我们先前介绍说它透过 F 三十五。内置弹仓携带所谓 B 六幺幺两这种空射型的战射战术核武，不用动用到核武，用这种传统弹药的打击就可以对中国进行所谓的战略轰炸，不管是对地攻击或者是对海。嗯、所以你看到今年哦，这个 B Y B 它频频飞东海，其实解放军最警惕、最小心的就是这一块。嗯所以每次 B1B 一飞进东海，进入东海防空识别区，解放军接着就赶快演习。他不管是海上的，或者在渤海，都在进行所谓的防空演习，就是要试图去拦截。万一 B1B 直接从空投发射远距的这种巡弋飞弹进入中国，譬如说逼近北京的时候，他要有能力把它拦截下来。所以这样的一个威胁其实已经非常大。但是你看到 B1B 未来性能提升，不仅于此哈、哦，它未来其实包含像 JASSM 哈，现在虽然有 ER 增程型，它未来还要进一步扩增到这个 XR 哦，就是说它的一个射程会远达这个一千六百公里，是这个射程事实上已经等同接近这个战斧巡弋飞弹，但是它是从空中来的，而且 B1B 本身就是超音速哦，所以这样的一个发展对于北京来讲更是可怕。同时 ，B1B 同时在测试未来要挂载像这个 H183A N 这种空射的这种 ARRW。就是高超音速武器，先前我们谈过很多高超音速武器，目前来讲测试它是用 B 5 2 H 空中挂载发射，未来也可能放在 B 1 B 的内置弹仓。那 B 1 B 的中间的弹仓本来大概只有 4.57 公尺，现在要把它扩到 6.8 公尺。为什么要增加？因为这 HJN 8一八三 A 的一个弹长在六点五公尺，为了要容纳这种新型的空射的高参数武器，所以它也开始进行改装。那未来如果搭载这么多型的弹药，如果他还这个挂着这个高超音速武器，那更是可怕。他本来超音速飞行，然后逼近东海的时候，真正解放军发现他的行踪的时候，其实高超音速武器已经打出去了，可能短短的时间就会命中可能解放军的非常多的一个这个重要的一个关键设施。那除此之外，其实另外一项武器也在持续提升，包含像 MQ-9 这个死神无人机。嗯、那美国已经出售台湾试驾死神无人机，现在传出说它的通用原子。公司它要进一步这个提升它的性能，而且要纳入加入 AI 的智慧的感测系统。也就是说，其实过去来讲 MQ 9哈、啊，过去它如果是对在陆地打击，当然是透过卫星链路，然后透过有地面的操控站在操控。但是未来加入 AI 之后，完全不一样的地方在哪里？本来它的设计哦，就是说无人机它透过资讯链路，其实。它有某个程度，如果通信卫星这个中继中断的时候，它本来就要有一定的这个返场能力，好、哦，那有一定的飞行。但是自主飞行来讲，过去或许没有问题，未来加入 AI 之后，更厉害的是，譬如说它是通用原子，它有发展出一套它的叫 METIS 的软体系统，它可以操控这架战机上面，同样是由这个使这个。通原子公司自己研发的一一套哈，这个叫做“死神”哦，防御电子资源系统。然后同时配合它上面包含像它的这个 SAR 哦，合成孔径雷达各种感测器，透过 AI 智慧系统去进行演算之后呢，未来它除了自主飞行、自主返航之外，同时事实上地面的这些呃所谓其实也是也是算飞行员哈，他们在操控过程中，它可以很轻松。为什么？他只要是给他设定任务、设定航路，它就可以在这个航路中依照它原本的这个任务去。自主征收，自主监控，它本来的目标。那这样子基本上来讲，就算是中间有通讯中断的状况，它还是可以持续进行任务。那所以未来可能进一步提升的话，就是还具备自主防御的能力，能力等于说它遇到威胁，它也能够回避。那最后有一项可能是未来会发生，但是也可能会有争议的，就是它自主的攻击能力。嗯、因为现在死神无人机在用在斩首上面，最后的决策还是要美军的指挥官下令，甚至政府的这个华府的高层。但如果未来它具备 AI 自主攻击能力，可能在斩首过程中，如果它由无人机自己去判别，那可能辨识有误的情况之下，可能会误伤。嗯、那所以这个部分可能未来会发展，但是最后可能也会有人道主义的考量，那限制 MQ9 无人机未来的一个自主人工智慧的一个战力。
0: 嗯、好，我们稍后回来。